0: É engraçado lembrar que eu embarquei pela primeira vez para um outro continente sem ter a mínima noção de que eu viveria uma das minhas maiores aventuras. Com direito a perrengues, teados de gambino e até um coachella. Você está ouvindo qual é o som da sua história? Eu sou a Isa Martinez. Bom, não somos as únicas a ter uma lembrança de um dia incrível em que a música teve um papel super importante. Então, estamos aqui para compartilhar histórias e experiências, as nossas e as de outras pessoas, em busca de entender o porquê a música é tão importante para tanta gente. E pode ser qualquer tipo de história. Sabe aquele artista que você descobriu quando nem esperava? Ou aquele show que você quis muito ir e foi exatamente como você imaginou? Ou deu tudo errado, mas foi uma experiência memorável? É, é isso que a gente quer ouvir. Bora. Você vai ouvir, então, a minha história. Mas antes, bora se aconchegar e começar do começo. Escrevendo essa história, eu revi todas as fotos, vídeos e conversas da época O mais engraçado é que eu esperava por muita coisa, mesmo que inconscientemente, sabe? E tudo aconteceu diferente É a vida, né? Eu sempre conheci pessoas que planejavam ou até mesmo foram estudar fora do Brasil. Mas essa não era a minha realidade. Eu que sou do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Bauru, é de lá mesmo que vem o lanche Bauru, eu achava que ir pra capital dar certo na cidade grande já seria incrível. Mas conforme a gente vai alcançando, ou meio que alcançando as coisas, a gente vai criando novas metas e novas metas e nunca para. Então vou dar um breve contexto de como eu cheguei nessa história. Era 2011 e eu tinha quase 15 anos quando rolou a quarta edição do Rock in Rio. Nesse ano, eu fui encontrar as minhas amigas para assistir pela televisão. A noite era de Maroon 5 e Coldplay. Noite épica pra jovem Isabelle. O show do Maroon 5 foi ótimo, super animado, mas um momento em específico me pegou. Quando o show tava quase acabando, tinha chegado a hora da clássica She Will Be Loved. Todo mundo conhece essa música. Para essa música, o Adam Levine, vocalista do Maroon 5, dividiu o público de quase 100 mil pessoas em dois grupos e instruiu eles a cantar cada uma parte. Assim, ó. Um, dois, de quem foi a ideia, mas se foi sua e você tá ouvindo obrigada foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida eu digo que ali naquele dia vendo tudo aquilo acontecer eu achei minha profissão eu queria fazer parte daquilo de alguma forma eu queria ajudar a entregar aquele momento eu acho que entregar algo que fique marcado como um bom momento que as pessoas contem pros seus filhos, pros seus netos é muito valioso Você pode falar, Isa, tem mil formas de entregar um bom momento, de fazer as pessoas felizes. Mas aí eu te falo que eu sei como eu me sinto quando eu tô no chão com os meus amigos. Quando eu tô ouvindo uma música andando na rua e eu começo a cantar e dançar sem perceber, você vai dar risada, mas eu me sinto incrível. É tão bom, mas tão bom, que eu só queria que todo mundo se sentisse assim. Então, eu acho que é meio que minha forma de retribuir. E pra mim a música tem uma grande parte nisso. Bom, depois disso, eu decidi então trabalhar com produção de eventos. Uma profissão que na real nem sabia que existia. Mas Bauru, cá entre nós, lá não tem grandes eventos para produzir. Então, eu vim para São Paulo. Primeiro check. Consegui viver disso, mas com eventos corporativos. Meio check. Virei freelancer e ainda continuei com jobs para me sustentar. Um grande check. meu próximo passo era algum festival ou algo do tipo não check, eu precisava do inglês, então eu fui correr atrás do prejuízo aliás, a minha vontade já estava indo além, eu pensei por que não juntar a minha necessidade de melhorar o inglês com a minha vontade de entender o mercado da música lá fora pesquisei muito fiz muitas contas trabalhei pra caralho pra juntar dinheiro e cheguei a uma conclusão Los Angeles é pra lá que eu vou eu tentei ir a primeira vez, de uma maneira mais confortável, com escola paga e tudo mais, mas eu errado. Até que eu parei de reclamar, me conformei com o que eu tinha, e eu sabia que ia dar um jeito, então, resolvido. Los Angeles por seis meses. <música> Destino fechado, eu planejei a minha ida para começar o ano de 2019 lá, mas a data ainda não estava certa. Quando você fala Los Angeles, na cabeça da maioria das pessoas já surge Los Angeles, Hollywood, Praia, Santa Mônica, Malibu, Oscar, Kim Kardashian. Mas não era para isso que eu estava indo. Na real, na minha cabeça era Los Angeles, shows, casa de shows incríveis, mais shows, sede do show business. Era isso, era para isso que eu estava indo. Então, eu fiz o que qualquer pessoa faria. Defini a minha ida com base no calendário de shows. Não que eu tivesse dinheiro para comprar todos os ingressos, mas... Vai que, né? Eu fui pesquisar, e para minha surpresa, adivinha quem deu mais no meu calendário? Childish Gambino. Ele encerraria sua This is America Tour no The Forum em Los Angeles, nos dias 16 e 17 de dezembro. Mas, quem é Childish Gambino? É isso que quase todo mundo me pergunta. Bom, começo dizendo que, na verdade, ele é Donald Glover. Childish Gambino é o nome que ele usa no mundo da música. Childish Gambino, Donald Glover. Explicar é sempre meio difícil, porque... Sabe aquela pessoa que faz muita coisa e faz tudo muito bem? Pois é. Ator, diretor, roteirista, humorista, cantor, rapper. Ele é o dono de Grammys, Emmys, Golden Globes, VMAs. Variedade, gente. Variedade. Você pode conhecer ele como a voz do Simba Releão, o Lena de Star Wars, o Arno de Atlanta, cantor de Redbone e ainda mais o dono do hit. This is Don't get you slipping, é. Se você ainda não conhecia ele na época, em 2018, provavelmente você, assim como eu. Foi impactado pelo clipe de This Is America. Super aclamado pela crítica, ele chamou a atenção do mundo inteiro e rendeu muitos prêmios. Childish Gambino e a referência do incrível clipe de This Is America. Músico e ator lançou um dos vídeos mais importantes dos últimos tempos. Childish Gambino é o nome por trás do hit do momento. O rap finalmente conquista o Grammy com This Is America, o manifesto antirracista de Childish Gambino. This is America é o primeiro rap a ganhar duas das principais categorias do Grammy. Sim, é isso mesmo. No Grammy, ele ganhou o prêmio de melhor canção do ano com This is America. Foi o primeiro rap na história a ganhar essa categoria, que é a mais importante. Como eu falei, eu também fui impactada. Mas eu vi a música, vi o clipe, achei incrível. Mas eu não entrei tão a fundo em quem era aquele cara, só fiquei de olho. Logo depois, em julho de 2018, ele lançou Summer Pack, um EP com duas músicas, Summertime Magic e Feels Like Summer. Não por acaso, na época se tornaram as duas músicas mais ouvidas no meu Spotify. Eu trabalho ouvindo música, e eu não nego. Eu canto mesmo. As pessoas que trabalhavam comigo, obrigadas a me ouvir, já até sabiam cantarolar. You feel like summertime. Foi aí que começou a minha jornada <risos> Por tudo isso, o meu interesse de comprar ingresso para o show dele era muito grande Mas ainda assim, não era barato Ainda mais convertendo o nosso real para dólar Mas como diria o ditado Quem converte, não se diverte Eu não sei se você também é assim Mas eu sempre consulto um amigo Por mais que eu saiba o que fazer eu gosto de uma segunda opinião. Então, eu fui atrás de um amigo, Casca, e ele que já conhecia o Gambino me disse: Isa, é tipo Prince. Você tem que ir, senão você vai se arrepender." Eu fiquei com aquilo na cabeça porque isso o show do cara tão incrível, eu perco a chance. Sabe lá quantas vezes eu vou ter essa oportunidade? Então, eu comprei ingresso. Ingresso comprado. Finalmente, eu fui comprar a minha passagem. Eu, que nunca tinha viajado pra fora antes, juntei a minha mochilinha, meu culelê, uma mala e fui sozinha. Eu fui se conhecer um ser humano naquele continente, mas contando que era tudo certo. E no final sempre dá. Esse é meu lema. Eu cheguei lá dois dias antes do show acontecer. Como eu não conhecia nada, eu reservei cinco diárias em um hostel. Eu me dei cinco dias pra conhecer a cidade e arrumar um lugar pra morar. É óbvio que não deu certo. Eu tava vivendo sem expectativa nenhuma pro show. Na real, estava tava bem preocupada com o ambiente que eu tava vivendo e onde raios eu ia morar. Eu fui super na cara na coragem, contando que eu ia resolver lá. Então eu só fiz uma listinha de coisas, possibilidades e fui. Você deve estar tá pensando, que idiota, né? Talvez, mas deu tudo certo. Bom, o dia do show chegou, eu me arrumei, dei tchau para os meus amigos de hostel, e chamei um Uber. Eu, acanhada, com o inglês travado, entrei no carro, confirmei com o motorista o destino, e a gente começou a conversar. Como todo motorista, ele perguntou sobre a minha vida, o que eu estava fazendo lá, e o que, que ia ter no The Forum. Eu disse que ia pro show do Thiago Chigambino, ele não fazia a mínima ideia de quem era, mas a gente entrou no assunto música. E eu acho que ali foi onde a minha impressão sobre Los Angeles começou a mudar. Ele que gostava de rap me disse que na avenida que a gente estava, a Crenshaw Boulevard, foi super importante para a história do rap. Que a cultura de gangues lá era muito presente e que isso influenciou muitos artistas. Que antigamente, em um determinado ponto da avenida, a galera parava os carros para escutar música juntos. E ele me falou isso com um enorme sorriso no rosto, sabe? Como quem tinha vivido ótimos momentos lá. Ele falou, inclusive, sobre Nipsey Russell, um dos artistas favoritos dele, que na época eu não conhecia, porque ele tem uma música chamada Crenshaw and Lawson", que é um cruzamento que, como era próximo, ele fez questão de me mostrar. Sabe quando você tá andando por parte da história? Eu me senti assim. Ali eu senti que eu tava no lugar certo. Eu cheguei no The Forum meio perdida. Achei o portão, dei meu ingresso, fui em busca do meu assento... Mas como ainda tinha um tempo, eu fui comprar uma cerveja e conhecer o espaço. Eu vi o pessoal com camiseta, com faixa, gritando World Star! World Star! E eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Mas eu comecei a ficar animada. O show já ia começar e observando a expectativa de todo mundo, esperando aquele tecido preto que estava tampando o palco cair, me deixou super tensa. Tecido preto cai. E blackout. Tchau, desfambina. Aparece no palácio. As we stand together Promise me That will teach the children Eu arrepiei, juro. Eu queria que vocês pudessem ver o que eu vi. O show começou e logo depois da primeira música ele manda um Put your phones down. This is not a concert. This is an experience. Traduzindo, abaixem os celulares. Isso não é um show. Isso é uma experiência. Com aquele tapa na cara da sociedade ali presente, 90% das pessoas abaixaram os celulares. Inclusive eu. Sem saber metade das músicas, eu entrei na vibe e fui surpreendida inúmeras vezes. Pela técnica, iluminação impecável e principalmente por como aquele show era conduzido. Como fazia o artista se conectar com o público. Era surreal. No meio do show, do nada, ele sai do palco, vai pro backstage e tudo isso tá sendo filmado ao vivo. Todo mundo tá vendo no telão. Ele fica parado, conversando com a equipe. Todo mundo pensa: qual é a cara? e o público começa a gritar, então ele sai andando por uns corredores, ninguém entende o que tá acontecendo, de verdade, se ele tá indo embora ou sei lá, até que ele sai tranquilamente caminhando pelos corredores do The Forum, mas não é aquele corredor do backstage, é aquele corredor que você passou quando entrou no espaço, com aquele bar que você vai pegar uma cerveja, é, o público fica chocado. Ninguém sabia para onde olhar, tinha gente que queria sair para o corredor para ver se achava ele. E ele seguia andando, dando oi pro o pessoal que estava pegando uma água e não estava entendendo nada também. Quando por fim, ele entra por uma das arquibancadas, como qualquer outra pessoa, e começa a cantar. As the sun's been rising over streets, so barren since the evening, colors before my eyes. I feel like a child, song young and new, in 92, I listen to what my father say, keep all your dreams, keep sending tall. Eu amo essa música, todo mundo chocado ainda, e eu só conseguia pensar, cara, isso é que é surpreender da forma mais simples possível. Não era o fato dele entrar lá no meio do povo e começar a cantar, mas era como aquilo foi construído. O show seguiu, e depois que várias pessoas subiram para dançar no palco com ele, e várias outras vezes que eu fiquei de queixo aberto, o show acabou. Quando o show acabou, eu parei para olhar as pessoas. Sabe aquela sensação de felicidade comunal? Onde tá todo mundo se sentindo incrível. Era isso que estava acontecendo ali. Eu não vou mentir. Naquele momento... Escorreu uma lagriminha no canto do meu olho. Porque aquilo fez todo sentido com o que eu acredito. Com o que eu trabalho. E cara, como é importante construir de fato... Uma experiência para o público. E como a música consegue conectar as pessoas. Aquilo foi incrível. Aquele show... Mudou a minha percepção sobre o show business. E era só o começo. Até porque eu comprei ingresso pro dia seguinte também. Bom, passado o show, eu seguia a minha vida. Eu vivia tentando conhecer pessoas e fazer amigos, mas mais do que isso, eu me cercava de música em todo momento que eu podia. Então eu fazia amigo no metrô, no bar na casa de show, em todo lugar eu fazia amigo. Sabe aquele amigo de dias? Aquele amigo que você fez ontem, mas já é seu melhor amigo? Exatamente, eu tava cercada com um monte deles. Lembra do meu problema de não saber onde ia morar? Exatamente. Muita coisa deu errado. Incluindo, de repente, eu não ter nenhum lugar pra ficar e nem dinheiros pra pagar a por muito tempo. Amigo! Que ódio, mano. Eu não queria nem trabalhar no hostel, velho. Cara, eu não não sei o que dizer, sério. Meu olho vai ficar todo inchado. Eu tinha o sofá da casa dos meus amigos, mas é complicado. Então, eu apliquei para ser voluntária em todos os hostels possíveis. De verdade, eu entrei no Maps, coloquei hostels e saí ligando. Voluntário em hostel, na maioria das vezes, é a pessoa que fica limpando, colocando roupa pra lavar, dobrando lençol, atendendo o pessoal, lavando louça, mas em troca pode morar de graça. Em um belo dia de desespero, sabe aqueles dias que você chora porque não tem pra onde correr? Exato. Em um dia desses, eu recebi um e-mail falando que tinha uma vaga disponível em um hostel em Venice Beach. Bom, na vida, nada é por acaso. Eu que nunca quis ficar em Venice, porque era longe de onde eu me acostumei no meu primeiro mês, respirei aliviada, só agradeci e me vi mudando para lá no dia seguinte. O único lugar que podia me acolher naquele momento, sem ser o sofá dos meus amigos. Olha, eu digo que aprendi a amar e amo. Moraria lá de novo. Tudo é uma questão de costume. O hostel era do lado da praia, de frente o Venice Sign e literalmente de cara pra Boardwalk. Local mais famoso de Veneza. Por esse motivo, sempre tinha gente do mundo inteiro lá. Lá eu fazia amigos novos todos os dias, porque o diabo era tranquilo, mas ainda assim eu limpei o rodapé quando meu chefe decidiu que eu tinha que limpar, fiz café, manchei todas as roupas de um hóspede colocando água sanitária por engano quando eu fui colocar pra lavar, e eu não fui demitida. Meu chefe gostava de mim. Perto de fevereiro, março, o efeito Coachella chega, onde só se fala nisso. É Coachella pra lá, Coachella pra cá, tá chegando, você vai, o que você vai vestir? Eu até tinha um amigo que tava indo todo dia na academia pra ficar ótimo pro festival. Pois é, é nesse nível. Se você nunca ouviu falar do Coachella ou nunca tinha dado muita atenção... É um festival de música e arte que rola na Califórnia, onde durante três dias o pessoal vai para o deserto para ter uma das melhores experiências da vida. A demanda de público é tanta que ele se repete por duas semanas igualzinho, mesmo line-up, com mais de 100 mil pessoas por final de semana. E para os curiosos, ele ainda emenda em mais uma semana em que se transforma no Stagecoach, um festival country que usa exatamente a mesma infraestrutura do Coachella. Quem quiser saber mais, tem até um documentário no YouTube. Coachella, 20 Years in the Desert. É amazing, vocês vão amar. Mas se você me pergunta, ah, Isa, mas o que que esse tem de diferente? Eu vou te falar, um, atmosfera. O lugar, o céu, é incrível. Dois, e mais importante... Lá, você vê shows que não veria em nenhum outro lugar. Beyoncé tá aí pra provar. E é isso que me fez comprar ingresso. Tirando que, adivinha só quem eram os headliners daquele ano? Tchau, Dish Gambino. Tame Impala e... Ariana Grande. Sim, Bininho. Aquele era o ano do Bininho. Para deixar claro, quando eu pensei em Los Angeles, eu nunca, na vida... Pensei em ir para o Coachella. Na real, não tinha nem relacionado. Mas aí, tudo acontecendo, eu pensei de novo. Quantas oportunidades eu vou ter de ir? Eu já estava economizando o valor do aluguel. Era economizar mais um pouco e fazer funcionar. Decidida, comprei ingresso. Ir para esse festival envolve vários custos. O ingresso, que não é nada barato. A ida para Índio, que é meio que no deserto da Califórnia. E a hospedagem. Tem hotéis caríssimos, camping no festival... Campings externos e Airbnbs, que são absurdamente caros nessa época. Com o ingresso comprado, eu não conhecia ninguém que ia no mesmo final de semana que eu e que fosse pra realmente aproveitar o festival e não ficar louco. Então ia sozinha mesmo. Até que, um belo dia, um novo amigo chega. Vitor, protagonista nessa história também, chegou como hóspede no hostel. Ele ia passar três meses lá em LA. E nas primeiras palavras que a gente trocou, eu já descobri que ele ia para Coachella. Então, amigos do dia para a noite, decidimos ir juntos. Planejamos tudo. Reservamos um camping externo para ter mais segurança e sossego. Alugamos um carro para ir. Fomos no Walmart comprar barraca, tapete de yoga para fazer de cama, muita comida e até o walkie-talkie. Tudo o que a gente precisava para viver lá. E ainda conseguimos mais um amigo que era conhecido do Vitor para ir com a gente, o Dudu. Squad formado, economia feita. Eu comprei o ingresso para a segunda semana do festival. Ele é transmitido pelo YouTube, então a primeira semana eu assisti online. Eu sabia que eu não ia conseguir ver todos os shows que eu queria lá. Mas eu tava num dilema, porque eu não queria ver um show pela TV para depois ver igual lá. Eu queria ser surpreendida. Mas ainda assim eu tava num nível de ansiedade que eu resolvi ver o show do Gambino. Botei até minha mãe na jogada. Mesmo confuso o horário, era duas e pouco da manhã aqui no Brasil, e eu estava ensinando ela a se conectar para ela assistir comigo e ver quem era o artista que eu tava falando todos os meses que eu tava lá. Eu tava muito animada, sério. Primeiro dia. Dia do meu headliner favorito. Meus amigos já sabiam que minha única preocupação era conseguir ver o show com os meus próprios olhos e não pelo telão. A gente chegou cedo, esperou abrir e partiu explorar o espaço. De olho na agenda e passando de palco em palco no tempo livre, seguimos o baile sempre de olho no palco principal, em que o line-up entre o final da tarde e a noite eram Anderson Pack, 1975, Janelle Monet e Childish Gambino. Depois do show do Anderson Pack, a gente estava sentadinho lá conversando com o um povo super de boa, o Vitor queria muito ver Rosalia e queria que eu fosse junto. Mesmo com medo de perder o lugar, ótimo que eu tava e a gente tava na grade, super confortável, eu fui. Então, eu um acordo. O acordo era, eu vi um pedaço de Rosalía com ele, mas antes mesmo de acabar, a gente voltava para ver o final de 1975 e conseguir um lugar bom pro show do Bininho. A gente achou que com um show e meio de antecedência, a gente ia conseguir um lugar bom para enxergar. Porque não era Arena Grande, não era Beyoncé, era o Gambino. Em termos de popularidade e fãs assíduos, eu achei que não ia ter problema errado. Quando você tem um lugar e você quer muito ele, guarda. Quando a gente voltou para lá, o pessoal tava cada vez mais amontoado. E tinha gente querendo sentar para esperar, mas não dava. Eu comecei a ficar preocupado de não conseguir enxergar. O Vitor precisou ir no banheiro. Foi o maior sufoco porque não tem como segurar um xixi, né? Só que a gente não sabia se ele ia conseguir voltar. E começou a ficar complicado de um jeito que não dava para se mexer. De verdade, não tinha como se mexer. Foram momentos tensos, mas eu nem lembro como o Vitor voltou. Ele chegou até mim. Depois de muito estresse, pensando que eu não ia conseguir enxergar nada do único show que eu precisava ver, eu cheguei quase no meu lugar antigo. Sabe lá Deus como era eu, uma menina mais baixa que eu e o palco. Finalmente, eu tava vendo o palco. Eu tava lá atenta a cada movimento, já tinha visto pela TV, já sabia onde ia começar. Falei pro Vitor, Vitor, ela começa. Olha pra lá. O show começou e geral foi a loucura. Juro, eu nunca vi aquilo. Eu tava num lugar mais que privilegiado. Eu sabia que a maior parte do show ia acontecer bem na minha frente. E assim aconteceu. Eu queria filmar pra guardar tudo, mas eu não queria filmar porque eu não queria perder a chance de ver nada com os meus próprios olhos. Então eu falei: Victor, tira uma foto aí, filma aí umas coisas. E assim foi. Vibes. <risos> Eu não sei explicar, mas tinha uma atmosfera diferente que rondava aquele show. Eu não sei se era o céu, se era os palm trees quase caindo de tanto ventar, se era a animação do pessoal ou se era a música. a experiência foi tão bem desenhada pra surpreender, mas ao mesmo tempo pra deixar todo mundo que tava lá à vontade, se sentindo próximo de quem tava no palco, que... É difícil explicar. O show tinha um balanço perfeito. Momentos de vários dançarinos o palco. Momentos que ele simplesmente senta na beira do palco pra conversar e refletir da vida. Ou desce do palco pra ir no meio do povo fumar um beck com é alguém. Goste de fumar mim, são esses tipos de coisas simples que fazem criar uma conexão. O show acabou e eu fiquei sem palavras, num nível de felicidade por ter vivido aquilo que não dá para explicar. E não era só eu. O Vitor, que nem conhecia direito, me agradeceu por ter insistido em assistir o show lá de perto, mesmo com todo o perrengue e estresse, porque valeu a pena. Depois daquele dia incrível, a gente voltou para nossa casa, barraca, e eu não conseguia nem dormir direito. Depois foram mais dois dias incríveis de festival, com um milhão de perrengues que fica a próxima história, porque são muitos mesmo. Sabe aquilo que eu contei no começo da história? Que meu amigo falou: Isa, tipo Prince, você tem que ir, senão você vai se arrepender. Exato. Ele tinha razão, porque Donald Glover aposentou Tchau, da A turn incrível que eu tive a chance de ver foi a última. Foi na hora certa, lugar certo, com as pessoas certas. Incrível. Meu imenso obrigado ao Casca pelos conselhos sábios. Vitor, por ser meu parceiro nesse rolê. Gabi e Drissa, por ter compartilhado tanto desse momento com a gente e tantos outros. E todas as pessoas que fizeram parte desse rolê intenso. Que me ofereceram um sofá pra morar, que me acompanharam no porto sol Ou que esbarrou numa festa comigo. É isso. <risos> Falei demais, né, Ana? Bora encerrar? E você, tem uma história pra contar? Pode ser uma história engraçada, uma história completamente doida ou sua maior aventura. O que a gente quer é entender o impacto da música na vida de nós meros mortais. Se você quiser compartilhar sua história, é só entrar no www.sondassuhistoria.com que lá vai ter todas as informações. E se você quiser patrocinar esse podcast, estamos disponíveis. É só entrar no nosso site. A edição e mixagem foi feita por mim, Isa Martinez, e Ana e minha parceira de podcast. É isso, e até a próxima história. Tchau, Ana!